0: histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta-feira, a partir das quatro da tarde, tem TV Elas por Elas formação na TVPT. O tema do programa Elas por Elas dessa semana é trabalho doméstico. E hoje a advogada e mediadora da roda de conversa, Maia Aguilera, recebe as professoras da semana, Isadora Brandão e Irma Passoni.
1: Olá companheiras, um prazer estar mais uma vez com todas e todos aqui, meu nome é Maia Aguilheira e vou fazer mais uma vez a mediação da nossa conversa. Hoje a roda de conversa, debatendo os direitos das trabalhadoras domésticas é, a partir da constituinte, ou melhor né, e a constituinte, porque acho que Extrapola, né? O nosso assunto aqui ele extrapolou desde antes da Constituinte até os dias atuais, mas parando nesse momento fundamental da nossa democracia para é, fazer uma análise mais detida dessa questão. E a gente está aqui com duas companheiras, tenho o prazer de estar com elas que deram as nossas aulas. A Irma Roseto Passoni, que é professora pedagoga, ela foi nossa deputada quatro vezes, né, quatro mandatos, um deles foi estadual no estado de São Paulo e três foram federais. E em 1986, um desses mandatos foi para a Assembleia Nacional Constituinte, que né, pro, é, deu origem à Constituição Brasileira de 1988. É, estamos aqui também com a Isadora Brandão, que é defensora pública do Estado de São Paulo, atualmente coordenadora do Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial e que defendeu uma dissertação de mestrado que trata da invisibilização ao reconhecimento institucional é, e os limites da proteção jurídica, das trabalhadoras domésticas, essa dissertação foi publicada pela editora Letramento, então também está disponível tá, que vocês consultem, leiam e se aprofundem nesse assunto tão importante que a gente vai tratar, é, que a gente tratou nessas nossas quatro aulas e vamos agora então ter um diálogo com as nossas duas companheiras. A gente convida vocês para assistirem as quatro aulas, eu assisti, aprendi como sempre, aprendi muito, elas são muito boas. É, a primeira aula com a participação das mulheres na constituinte, dada pela professora Irma, a segunda, sobre os direitos do, é, ao trabalho é, das mulheres e a questão das trabalhadoras domésticas, é, também dada pela professora Irma Passoni, e a terceira, tratando da luta, a terceira e a quarta, tratando da luta das trabalhadoras domésticas pelo reconhecimento de direitos, é, partes 1 um e 2, dadas pela Isadora Brandão. É, então, eu queria começar conversando aqui sobre um, um assunto que é muito importante, que é a organização da luta das mulheres. Né? Então, a gente tem... A gente... Viu um pouco, pode ouvir um pouco a professora Irma falando do movimento das mulheres contra a caristia, né? Que coloca é, em relevo, coloca no centro questões de sobrevivência das mulheres, das famílias, né? questões de, de sustentabilidade é, da vida. Assim. E, se a gente for, né? Pensar bem também, nem só pensar bem, se a gente assiste às aulas, a gente já tem essa oportunidade, né além de ler e pensar, é tudo que é de tratar da questão de pensar que o trabalho doméstico, ele é fundamental para a reprodução da vida humana. Então, ele é essencial é, para que a nossa sociedade continue viva. Então, ele é essencial tanto para o que se diz como reprodução da força de trabalho, ou seja o capital explora este trabalho, seja o trabalho doméstico remunerado, seja o trabalho é, reprodutivo de cuidados não remunerado, como a Isadora didaticamente explicou para a gente na aula 3. É, é, e, e, ao mesmo tempo, a gente tem... Mas ele também é importante, independente da exploração né, do capital, da a gente olhar de outro ponto de vista para a reprodução da vida humana mesmo, então, para o bem viver, como a Isadora trouxe também na aula 3. E aí eu gostaria de ouvi-las um pouco sobre a, que, sobre a importância da e a relação entre a participação social, a mobilização social que movem as mulheres a se organizarem e a reprodução da vida humana, não só sob o ponto de vista da exploração né, do capital, como também... É, da, da importância disso em si, para a gente poder construir uma sociedade, é, uma sociedade em que estejamos vivos e vivamos bem, não apenas sobrevivamos, né? E, enfim, então, se a gente puder começar. Professora Irma, se, se puder pudermos começar.
2: Podemos sim. Eu fico olhando para vocês. Eu acho que a fisionomia de vocês me lembra muito a marca jovem e eu aqui cabelo branco, etc, né, com 78 anos. É, mas como é bom vê-las engajadas, é, quase que, se a gente pudesse dizer assim, continuando o sonho que as mulheres articuladamente fazem em qualquer momento da história do Brasil e do mundo, mais que no Brasil ele toma uma forma organizada, estruturada, de enfrentamento do isolamento das mulheres como donas de casa e muitas delas, a maioria delas vindo da área rural, e além da área rural é, de trabalho de roça de produção agrícola, elas também tinham a total responsabilidade de lidar com a casa, a casa, os animais, quer dizer, o, o, a criação do, do gado, da, da vaca para poder ter o leite, das galinhas para ter como é, ter o que comer e assim por diante. E vem para uma cidade grande e vem em grandes quantidades, né? Uh, o esvaziamento da área rural é muito significativa uh, e que na verdade vem para a área urbana enfrentar uma situação com muitos desafios primeiro desafio dela se sentir capaz de falar de poder falar de dizer o que pensa de perceber que os problemas dela não é só dela é de todos que à medida em que ela tem um desafio, se ela se fortalecer numa organização de comunidade, de clube de mães, ela começa a ter confiança, ela começa a participar, e aí aflora todo o potencial que essas mulheres têm historicamente e tinham naquele momento. É, na década de 70, eu comecei a minha participação em 1968, essa questão já vinha uh, pensada e discutida e lutada em vários países do mundo. Uh, começamos a, a comemorar também o 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, consagrado agora, e que uh, era a grande luta das mulheres garantirem uh, o tempo de trabalho, o um limite de horas de trabalho para elas e para os filhos delas. E que morreram queimadas numa fábrica por essa luta, que elas começaram a desencadear. Na década de 70, o, o instrumento maior que nós utilizávamos para o trabalho eram organização da educação básica, alfabetização de adultos, eu como professora também, alfabetização de adultos e, organiz... e, e a educação popular. A educação popular, a alfabetização muito naquela visão do contexto da vida das pessoas, não o ABCD, mas o ABCD ligado à vida do cada dia da gente. E a, a, a educação mais ampla, organizada, desde o saber cozinhar, costurar, bordar, assim como trabalhar os problemas sentidos, que era a alta do curso de vida, o salário arrochado, muitos do problema de expulsão da terra, vindo para as cidades sem ter onde morar. Então, a ocupação, em princípio em pequenos terrenos, e depois a questão da, da das favelas que foi explodindo, tudo que não deu conta de todo mundo que vinha e poder ter uma casa desde logo. Então, observar vocês, jovens, dando continuidade a esses estudos, a estar em organização de, de defensoria ou, ou a Isadora como, como promotora pública, eu acho que um, ajuda a gente a, a perceber que todo o esforço desenhado naquela época, lutado naquela época, as filhas das mulheres da década de 70, hoje, são profissionais qualificadas, souberam aproveitar as, as, as oportunidades e deram um grande salto na vida pessoal. Não sei se deram um grande salto na vida social, porque o desafio dessas pessoas era estudar, trabalhar ao mesmo tempo e cada vez menos participação social para entender em que situação social e econômica se vive e por que que muitos direitos nós conquistamos na Constituição e hoje perdemos muitos deles. Parece que a gente voltou para trás. Então, uh, eu acho que como compreender permanentemente o papel da mulher? Eu acho assim, a mulher, a hora em que ela se dá conta do que ela é, do que ela é capaz, que ela enfrenta a si próprio, o medo, a vergonha, a dificuldade de se impor também, né? E ela começar a participar e ela se empoderar de que ela se promovendo, ela melhorando sua vida e compreendendo a situação social que ela vive é a força propulsora para mudar um país. A melhor forma de mudar um Brasil, uma sociedade é começar pelas mães, né, pelas mulheres. E temos a certeza que elas transformarão seus filhos. E temos certeza que o que ela faz transforma o local do trabalho e o local da moradia. Então, quando nós é, começamos a enfrentar a alta do custo de vida, o arroz salarial, o direito à terra, seja rural ou urbana, nós sabíamos que tínhamos que mobilizar o poder. Mas que poder era esse tão longe? Quando as periferias da cidade onde a gente morava, na época eu era professora do Estado, no Jardim Ângela, morava lá, e os clubes de mães, todos que se organizaram na cidade de São Paulo, depois em vários estados no Brasil inteiro, e que assumiram o papel, a discussão do custo de vida com essas temáticas, fazer o abaixo assinado, multiplicar assinaturas e se dirigir ao poder central, que era o presidente da república, da ditadura, general Figueiredo, Hernani Galveias, ministro da fazenda, se não me engano e planejamento, os dois, o, o próprio é, Delfim Neto, né? que dizia sempre, né, não, primeiro vamos fazer o Brasil crescer, depois a gente distribuía, e a gente diz, não acreditamos nisso. Ah, mas vocês também, Que como é que a gente acredita que todos esses abaixo assinados são verdadeiros? A gente falou, olha, leia e veja assinaturas. E eles foram conferir. e Não conseguiram provar que tinha assinaturas que não seriam verdadeiras, todas eram verdadeiras. E esse movimento que começa é, na cidade de São Paulo, na periferia, nós lavando roupa, eu, a Ana e o Clube de Mães do Jardim Fujiara e o Nakamura, e se estendendo para toda a região, todas as comunidades da igreja católica, que se reunia todas as quintas-feiras e chamava independente da igreja, independente de eh, pensamento político ou de questão social, todas começamos a compreender a nossa missão e estender esse projeto. Então, engajamento nos encontros semanais, engajamento em falar com o público para fora daquele grupo, que era ir de casa em casa, ir de praça em praça, ir para a Praça da Sé, ao centro da cidade, se dirigir juntando todos esses abaixo-assinados, mobilizar a imprensa na época, mobilizar a classe média intelectual, que se engajou também com a gente, mobilizar também certos empresários que passaram a compreender que dentro da fábrica eles tinham a necessidade de fazer grandes mudanças tecnológicas da chamada automação industrial da época, né? tudo isso se semelha hoje aos grandes desafios do momento. Então, eu quero dizer que é, ter pessoas hoje que se debruçam na análise dos movimentos das mulheres dessa época, que vai além, que se juntamos também ao movimento sindical, a luta sindical. Nós tivemos o, o Santo Dias da Silva, que foi um operário, esposo da Ana Dias, que participava da coordenação dos clubes de mães, e ele era da pastoral também, era da pastoral das comunidades, ele foi morto na frente da empresa Silvânia, que é a fábrica de lâmpadas é, Silvânia. Então, a, a, a união entre a luta operária com a luta popular, é, ela foi decisiva para a gente avançar. E muitas vezes esse movimento das mulheres é esquecido, mas o movimento sindical que tem mais tinha mais visibilidade, os homens podiam falar mais, ele se tornou mais presente e hoje a gente quer retomar a presença da mulher. Por quê? A presença da mulher é ela que faz a alavanca da mudança. Então, essa organização, essa estrutura, seja lá para conseguir creche, para conseguir posto saúde, para conseguir transporte público, para conseguir terra e moradia, a, 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 hospitais eram grandes lutas não pontuais, mas dentro do contexto da melhoria da qualidade de vida que depois tudo isso foi canalizado e estruturado para se apresentar na constituinte de 86 e lutarmos para que isso virasse lei da, a, da lei maior mãe que é a constituição então é, é, parte da simplicidade do trabalho do dia a dia, se transforma e, e faz ser acreditada, as pessoas são acreditadas, elas se engajam, elas entram junto e se fortalecem e a gente consegue criar o grande movimento do Brasil para levar isso tudo para a Constituição Federal.
1: Obrigada, professora Irma. Se a gente puder agora ouvir um pouco mais a
0: é, Bom, Olá a todas, todos, todes. É um prazer estar aqui com vocês, falando desse tema de tanta relevância. É, de fato, é, é essencial né, a gente falar do trabalho doméstico, e da necessária valorização desse trabalho doméstico, ou melhor, do trabalho reprodutivo, né? Porque, como já bem dito aqui, ele é essencial para nossa sustentabilidade, ele é essencial para o bem viver. É, sem ele, nada mais é possível, né? E as mulheres, né, têm de fato ao longo da história tido um papel central. É, na visibilização das pautas que dizem respeito à valorização do trabalho doméstico, e não sem razão. E isso se dá, de fato, porque somos nós, mulheres, aquelas que têm sido, né, dentro de uma estrutura patriarcal, é, delegadas ao exercício das funções reprodutivas e, Sobretudo, nós, mulheres negras, é, temos sido é, atreladas ao desempenho desse trabalho em razão é, do nosso passado escravista. As né? condições em que o trabalho reprodutivo é desempenhado no Brasil, e aqui eu me refiro especificamente ao trabalho doméstico extralar, ao emprego doméstico, né as condições em que o emprego doméstico é realizado, o nível de informalidade, a subremuneração, é, a precariedade né, dos vínculos trabalhistas, a total ausência de direitos, toda essa realidade que afeta o emprego doméstico em nosso país está intimamente relacionada ao fato de, né, desse trabalho possuir uma relação com o nosso passado escravista. Né? O termo doméstico ou doméstica, né, inclusive, era utilizado para fazer referência àqueles escravizados ou aquelas escravizadas que teriam sido né, supostamente domadas, domesticadas e que, portanto, estariam aptas a trabalhar dentro da casa grande, sem representar uma ameaça à ordem vigente. Né? Com o processo de abolição da escravidão, essas mulheres que antes eram escravizadas alcançam uma liberdade, mas continuam vinculadas ao exercício do trabalho doméstico nas residências. É, dos senhores e senhoras brancos E isso tem a ver com uma série de fatores né Mas todos nós sabemos que a, a, a abolição legal da escravidão Apenas alterou o status jurídico né Da população negra em nosso país Que de escravizada passou a ser liberta né Mas é, passou a ser livre Mas é, na prática não houve política pública que permitisse uma efetiva integração né, da população negra à sociedade. A população negra foi deixada à própria sorte e, nesse sentido, é, é, o trabalho doméstico, como uma das principais é, formas né, de acesso à renda é, para as famílias negras, por meio do trabalho das mulheres negras, que vão se converter nesse período em arrimos de família. Né? Então é, muitas vezes é, 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 são essas trabalhadoras domésticas que vão garantir né, o sustento de todas as famílias, né, das famílias negras nesse período é, de transição. É, muitas vezes o alimento dessas famílias vai ser o alimento que essas mulheres conseguem é, obter né, dentro das, 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 é, das casas dos patrões, são os restos, né, a roupa que essas famílias negras vão utilizar muitas vezes são os trapos não utilizados e dispensados pelas famílias patronais, então, e essa é uma realidade que infelizmente né, é, tem se é, prorrogado ao longo do tempo, a gente está falando de um, um, um trabalho que ainda é realizado numa condição de muita precariedade, né, de muita informalidade é, e de não garantia de direitos. É, em, em que pese tudo isso, né, as mulheres negras, as trabalhadoras domésticas, elas têm um histórico de luta muito importante, né, em nosso país. É, desde 1936 a gente tem trabalhadoras domésticas é, agindo politicamente em prol né, da é, do reconhecimento de direitos. Então, a gente pode falar da Dona Laudelina, de Campos Melo, né, que trabalhou como babá desde os sete anos de idade e que fundou a primeira associação de empregados domésticos do Brasil em 1936 em Santos outras associações de trabalhadoras domésticas, né? A gente sabe que as trabalhadoras domésticas fizeram uma mobilização importantíssima, né? Também durante o processo constituinte, né? Mas que a proposta específica que elas levaram não foi aprovada, não conseguiu a adesão de assinaturas necessária, mas felizmente, né? Algumas reivindicações importantes Desse movimento de trabalhadoras domésticas foram incorporadas na agenda feminista Que foi né, apresentada no processo constituinte E isso lhes garantiu, né, esse processo de articulação com o movimento feminista é, Lhes garantiu uma ampliação no que tange ao reconhecimento de direitos na Constituição de 88 né? Então a Constituição de 88 ela é um marco para a luta das trabalhadoras domésticas porque ali é, vários direitos é, sociais né são finalmente assegurados às trabalhadoras domésticas, direitos que já vim, que já tinham sido garantidos a praticamente todas as categorias profissionais desde a década de 40 com a consolidação das leis trabalhistas, né, com a CLT. Então, a, a Constituinte, de fato, é um marco né do ponto de vista da garantia de direitos para as trabalhadoras domésticas, mas ainda assim é, a Constituição de 88, que é conhecida como a Constituição Cidadã, porque é resultado de um amplo e profundo processo de mobilização social, ainda assim ela estabelece um tratamento discriminatório em relação ao trabalho doméstico, né, remunerado, porque das, dos 34 direitos sociais que foram garantidos as categorias profissionais como um todo apenas nove deles foram reconhecidos as trabalhadoras domésticas as empregadas domésticas e, e me parece que isso é muito grave isso é muito emblemático né da da abrange é, é, emblemático é, de como de fato o racismo, de como o sexismo informam essas dinâmicas de reconhecimento de direitos né? e de como a ação combinada desses sistemas de opressão produzem um impacto específico para as mulheres que estão situadas na zona de interseção, que são as mulheres negras. Então, acho que é muito emblemático a gente pensar que mesmo no contexto de Progressismo político, que mesmo num que num contexto de conquistas sociais importantes E num processo de redemocratização As mulheres negras, as trabalhadoras domésticas foram deixadas para trás né Eu acho que isso fala muito sobre o grau de radicalidade Das nossas agendas progressistas Isso fala muito sobre a necessidade né, da gente realmente descolonizar as agendas políticas né, Mesmo dos movimentos do campo progressista né, Porque muitas vezes é, Subgrupos, digamos assim Que são afetados né, por múltiplos sistemas de opressão Como é o caso das mulheres negras Acabam ficando para trás né. Então acho que apesar disso Sem dúvida é, o processo constituinte é, revela para a gente a importância, com certeza, da mobilização social, da mobilização de base, da participação política das mulheres. Isso é essencial para que a gente, de fato, alcance política pública é, e direitos sociais é, que atendam as realidades né, e as experiências das mulheres, todas elas. Né? Então, acho que para esse preâmbulo eu ficaria por aqui.
1: Agradeço a Isadora pelas palavras, né, nesse nesse preâmbulo, nesse que a gente teve aqui, né, nesse primeiro momento de conversa, mas eu queria continuar assim, né? E aí, pegando mesmo que a Is explicou bem didaticamente, né, na aula 3, e 4, como é que funciona a divisão sexual do trabalho, do trabalho produtivo e reprodutivo e a divisão racial do trabalho, entre o trabalho intelectual e o trabalho é, manual. E aí, pegando o gancho do que ela trouxe agora, né, que é de fundamental é, importância, que é a gente também, além de refletir sobre a sociedade que a gente está inserido, o sistema que a gente quer transformar e sobre a sociedade que a gente quer construir, ter uma crítica, né, uma autocrítica também sobre quais são as prioridades do nosso campo de atuação, do nosso campo de luta, né? Porque, é, de fato, é, são questões complexas é, e diversas que e estruturais, né? Para colocar todas as características aí, as quais a gente está é, def é, defrontado o tempo inteiro, né? Então, é, pensando um pouco nisso, é, muitas mudanças na dinâmica do trabalho desde 1940, e especialmente desde 1988, que a gente está tratando aqui como um marco fundamental da nossa história, aconteceram, inclusive isso é abordado né nas aulas que vocês deram, na aula 2 a irmã pontuou isso, e na aula 3 e 4 também a Isadora pontuou isso, né das mudanças que a dinâmica do trabalho sofre nesse período é, conhecido como neoliberalismo, conhecido como globalização, que é o período atual que a gente é, vive, né? Mas, como a gente já viu nas aulas, o trabalho doméstico, o trabalho de reprodução da vida, o trabalho de cuidado, segue sendo essencial, né? Nessa sociedade, ele segue sendo fundamental é, e também sofre mudanças com ele, né? Então, a gente tem é muito evidente, é, como a Isadora colocou, é, que o trabalho doméstico das mulheres negras é é é ele quem garante que mulheres brancas estejam presentes no mercado de trabalho considerado produtivo que é valorizado, né? Então que tem um reconhecimento maior, é muitas vezes pela sociedade, não que a gente concorde com isso, mas que, a, que acontece, né? Hoje esse reconhecimento por parte é, da sociedade em relação ao trabalho. Do... E eu acho que era interessante a gente pensar um pouco, gostaria que vocês comentassem um pouco, dos impactos do neoliberalismo, que é esse momento que a gente está hoje, né que o trabalho mudou tanto, na vida das mulheres, em torno do trabalho das mulheres, especialmente o trabalho de reprodução da vida, especialmente o trabalho doméstico, é... Aí, para trocar um pouco a ordem das respostas, se vocês não se incomodarem, eu ia pedir para a Isadora começar, depois a professora
0: Irma a gente, Sim, né? Maravilha, Maia. É, esse, essa questão é muito importante, né? É, o neoliberalismo, é, enquanto política econômica, é, ele prega um Estado social mínimo né? e o estado penal máximo, né? é... e dentro dessa perspectiva do estado social mínimo, ele preconiza a redução dos gastos públicos, o que acaba gerando impacto nas políticas públicas, nas políticas sociais, e a gente sabe como as políticas públicas, elas são fundamentais para garantir o exercício de direitos sociais pelos grupos historicamente marginalizados. né? Ou seja, uma pessoa que pertence a um, uma classe social abastada, ela não precisa do Estado, talvez, ou não na maior parte do tempo, para é, acessar é, a educação. Ela pode é, desembolsar recursos privados para... Né, é, prover isso para os seus filhos é, Assim como ela pode desembolsar recursos privados Para pagar um plano de saúde Que atenda as demandas de saúde suas e de sua família Mas as pessoas que pertencem aos grupos historicamente oprimidos As pessoas que são empobrecidas Que estão na base da pirâmide social E ali a gente vai ver mulheres negras, chefes de família né, Mães solo né? Essas pessoas dependem de políticas prestacionais, elas dependem de políticas públicas para acessar os direitos. Elas dependem que o Estado proveja uma escola de qualidade, elas dependem que o Estado estruture adequadamente o SUS para que elas tenham acesso a esses direitos sociais, à saúde, à educação, por exemplo. Então, a política neoliberal ela tem um efeito devastador né, para esses grupos porque é, é evidentemente que eles vão ficar é, muito é, 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 sem assistência estatal para exercício de direitos fundamentais, de direitos sociais e ainda ficam mais sujeitos, né, às práticas criminalizantes, né, às, à, às intervenções punitivas que também vão incidir com maior virulência contra esses grupos até com uma maneira de controle de potenciais insubordinações em face desse estado de coisas, né? É, especificamente é, em relação ao emprego doméstico, o que é que e ao trabalho doméstico de modo geral, a gente sabe que o neoliberalismo também produz um efeito nefasto, né? Por quê? Porque se a gente entende, né, que o trabalho reprodutivo é essencial para a sustentabilidade da vida humana. E se a gente entende, portanto, que esse trabalho tem uma importância que é social, esse trabalho ele não pode ser pensado, como ainda é, como uma obrigação pessoal de cada mulher perante a sua família. Né? Esse trabalho ele precisa ser pensado enquanto responsabilidade coletiva. E se é uma responsabilidade coletiva, o Estado precisa assumir né, as é, responsabilidades para garantir que esse trabalho seja executado de maneira satisfatória. Então, o Estado ele precisa, por exemplo, investir em creches em período integral, ele precisa investir em lavanderias públicas, em refeitórios públicos, enfim, em equipamentos públicos que permitam é uma socialização, um compartilhamento dessa responsabilidade que hoje é pensada como uma responsabilidade exclusiva de mulheres né? e, que, e, que, e que é pensado dessa maneira de uma maneira de forma muito conveniente né? porque se o trabalho doméstico continua a ser é, pensado como um, tra como um não trabalho mas como uma tarefa, como um talento que as mulheres desempenham junto às suas famílias em nome do afeto, em nome do amor, como se esse trabalho fosse uma espécie de decorrência automática da maternidade ou da feminilidade. Né? Se o trabalho reprodutivo continua sendo encarado a partir dessas leituras, isso é muito conveniente porque o Estado não assume responsabilidade na realização desse trabalho. Então, é, ou seja, o neoliberalismo, dentro das políticas neoliberais que, que querem e desejam esse enxugamento do Estado social, é muito conveniente reforçar esses, para, esses padrões de gênero é, tradicionais que atribuem às a, a, mulheres de maneira exclusiva a responsabilidade pela realização desse trabalho doméstico e de cuidados, desse trabalho reprodutivo, porque isso implica em economia para os cofres, cofres públicos. né? Então, o neoliberalismo, é por isso que ele caminha junto com agendas é, morais conservadoras. Ele precisa reforçar aquele papel tradicional da mulher perante a família, para esvaziar a discussão sobre a necessidade de socialização desse trabalho doméstico. né? Então, é, é, ele é muito danoso, né? a política neoliberal ela é muito danosa para as mulheres, para a garantia dos direitos das mulheres, e é especialmente danosa para as mulheres negras que já estão na base da pirâmide e que mais precisam dessa assistência estatal para acessarem seus direitos fundamentais. Então, essa mulher negra, empregada doméstica, por exemplo, não só ela vai ser afetada é, pelo, pelo pelo neoliberalismo, na medida em que ela não vai ter né, esses instrumentos de compartilhamento dessa responsabilidade, né? ela não vai ter uma creche para deixar o seu filho ou filha enquanto ela estiver trabalhando etc, etc. Ela vai sofrer com a precarização da saúde, com a precarização da educação. Tudo isso vai aumentar a sobrecarga de trabalho sobre essa mulher, né? E além de tudo, ela vai sofrer também no trabalho extralar que ela desempenha, porque o neoliberalismo também traz consigo, né, toda essa precarização das relações de trabalho. Então, provavelmente isso vai impactar também numa fragilização do seu vínculo empregatício, né? essa perspectiva de que é, é, empregados podem negociar livremente com empregadores, tudo isso, né, portanto, tem um impacto gigante é, para as mulheres de modo geral e para as mulheres negras de uma maneira ainda mais é, brutal. Né?
1: Obrigada, Isadora. Se a gente puder agora ouvir um
2: pouco... Um
1: diálogo com a professora Irma.
2: Olha, eu, Isadora, eu quero te parabenizar pela sua colocação e sua clareza de situar a luta da mulher no contexto da política pública. É, parabéns aí pela sua visão, pelos seus estudos, seu aprofundamento. E também a questão da dedicação a mulheres negras. Todo esse esforço da mulher negra, o homem negro, está tendo efeito para a sociedade e é incrível que os meios de comunicação hoje se obrigam a, a colocar pessoas, comunicadores negros, porque sabem que a sociedade está muito aberta a essa questão e está cobrando, na verdade, o seu direito de visibilidade e participação. Parabéns, tá? O que eu queria dizer aqui é que também essa visão que você fala sobre o neoliberalismo Sim. e o Estado mínimo, é, em contraposto a um Estado máximo. A Constituinte, ela tem no seu artigo 5º incisos, e que são muitos, e que de vez em quando vale a pena serem relidos, porque... A definição da constituinte era a opção por democracia, democracia participativa. E à medida em que você tem a democracia participativa, a sociedade sendo fortalecida nas suas organizações próprias, fortalecidas no seu direito pleno de liberdade de expressão, fortalecido no seu pleno direito de organização, ela faz a grande diferença na conquista desses eh, direitos eh, do capítulo primeiro, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, eu volto a valorizar, sim, essa Constituição. Volto a valorizar o artigo 5º, em que em muitos momentos já, na, 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 nas, nas propostas de mudanças, constitucionais, está tá se atacando pela beirada, à medida do possível, tudo que se puder, para tirar esses direitos sociais individuais e tirar da sociedade brasileira o direito da participação democrática efetiva, que é o princípio da participação política e o direito da organização política e o direito de se batalhar para que se regulamenta Regulamente esses direitos sociais individuais para tornarem mais palpáveis, mais visíveis para que sejam executados. Uh, nessa questão hoje, só lembrando um pouco, o desafio tecnológico da década de 70, ele se repete hoje com no uma nova faceta, que é a sociedade digital, a fabricação digital, é, claro que se eu tiver um fortalecimento de benefícios de políticas públicas, financiando o, o importantíssimo da saúde, da educação, do trabalho, uh, dos direitos da, preve, uh, da, da, da prevenção à, à, à aposentadoria. Uh, eu sei que muitas vezes, andando pela cidade de São Paulo, a gente vê mulheres... Eh, ex-empregadas domésticas, com pelo menos cinco, seis sacos de coisa, sentadas na calçada, aguardando um suporte, porque simplesmente foi pego as coisas dela e colocado na calçada. Não se deu a ela uma condição de previdência, não se deu a ela a estrutura de moradia no futuro, ela ficou totalmente dependente da da casa, da onde ela estava trabalhando e a política social da aposentadoria, da previdência não aconteceu, eu me lembro muito disso quando a gente debateu a aposentadoria para os trabalhadores rurais, sempre aparecia, ah, primeiro esses, esses trabalhadores nunca foram registrados, como é que agora tem aposentadoria? Os trabalhadores dificilmente se fala as trabalhadoras rurais, pela dupla jornada da roça e da casa, né? E uma das coisas que a gente sempre se preocupou, como é que eu educo meus filhos? Eu educo, eu fazendo tudo, eu me sentindo responsável pela casa, do lavar, passar, cozinhar, lavar a louça, limpar a casa. Por que, que a, gente deu, a gente deu, mas não muito, poderes e ponderamento de que os nossos filhos dividissem igualmente as tarefas de casa? Não tem tarefa do homem e tarefa da mulher. Se o homem também tivesse aprendido a lavar, a cozinhar, limpar a casa, etc., ele teria sido mais homem, mais, mais ser humano. E as meninas também, mais seres humanos. Então, nós falhamos na educação, falhamos. Falhamos quando pensamos que o que está escrito na lei já serve. Não, não serve. Ele vai servir se eu luto, se me organizo, numa associação, num sindicato, numa representação política, na educação política para valer no dia a dia, e eu consigo organizar os, a, a, a conquista dos meus direitos individuais e sociais coletivamente, e daí as políticas públicas. Na década de 70, eram todas as políticas públicas, todas, porque a periferia da cidade de São Paulo não existia. A cidade de São Paulo e até o Rio Pinheiros e o Tietê, para fora disso, a cidade não existia. Não existia gente que precisava de escola, de pós-saúde, de hospitais, de trabalho, de transporte, nada. Foram as lutas populares das donas de casa, dos trabalhadores juntos, dos filhos que também aprenderam a fazer, que conquistamos muito. Se hoje o sistema SUS, com seus defeitos, existe, se nós temos o sistema da educação, que existe, ainda não suficiente, certo? mas existe, o Brasil tem, nós temos que valorizar isso, qualquer cidadão do mundo que chegar no Brasil, usar o direito do SUS, ele é atendido, então, e, e veja bem, quem vai para os Estados Unidos, por exemplo, não existe, não existe um serviço público, dessa, a não ser a Itália, a Inglaterra, né, que tem um sistema único de saúde e a educação básica garantida, então, alguns a gente conquistou, Outros a gente não conquistou. Não serve para nós o conceito do liberalismo. Não serve. Nós somos 213, quase 214 milhões de pessoas. A contribuição financeira, nós pagamos muitos impostos. E pobre paga mais imposto do que rico, todo mundo sabe disso. Os ricos acumulam uma riqueza estratosférica, hoje criminosa. Por quê? Não se coloca a, a questão tributária necessária hoje para quem ganha muito, que ganhou muito com a tecnologia, que dispensou a mão de obra humana por equipamentos, como é que ele pode contribuir para o desenvolvimento da sociedade? né? Então, eu acho assim, que as políticas públicas, elas cabem dentro de uma visão de Estado democrático social. E democrático social só, só cabe dentro de um processo eleitoral de educação política, de que o, o, o voto que a gente tem na mão vale a nossa vida e vale a orientação para os filhos, e esse diálogo hoje é difícil, e eu acho que é isso que muita gente está fazendo no Brasil e ainda dá esperança para a gente continuar batalhando, e vocês duas jovens, Isadora e Isadora e a Maia Maia força vocês são as nossas herdeiras da luta e contem com a gente no finalzinho que a gente pode ajudar, mas sejam fortes, sejam fortes e vão em frente, e de vocês também dependem muita conquista para a sociedade brasileira. Todas as mulheres, força! Temos o destino do Brasil também nas nossas mãos novamente em 2022. Muito obrigada,
1: professora Irma, nossa deputada constituinte, que ao lado de outras 25 23. mulheres, 23 mulheres, menos ainda, duas a menos do que ainda estava votando, 23 mulheres no universo de mais de 500 deputados constituintes, garantiu que garantiram, né? Garantimos. Então, já que também eu mesmo que em 88 ainda faltasse um ano para eu nascer, é, eu sinto que esse movimento, né, fazemos parte todas nós. Nós somos, é, estamos juntas e é sempre um, um orgulho saber que a gente, que a gente é herdeira dessa luta, dessa, dessa tradição da esquerda que é, justamente falta essa transformação social. É, e aí, queria só trazer um, um último elemento aqui para a gente, da importância da participação social, né? Então, isso para mim ficou muito, é, saltou aos olhos, assim, nas aulas, como né, a gente mesmo num período de neoliberalismo agora, com a organização das trabalhadoras domésticas, desde 1940, passando pela Constituinte, e não arrefecendo, não arredando o pé, desde a Constituinte até agora, a gente tem avanços reais em diversos momentos da história, mas especialmente agora em 2013 e 2015, porque mesmo quando aprovada a lei, a PEC, em 2013, ainda tivemos que lutar para que ela fosse, de fato, efetivada com mais uma lei que pudesse regulamentar o que estava previsto na PEC. Então, assim e a gente vê que é só com muita mobilização social, muita participação social que a gente consegue garantir os nossos direitos, garantir que os direitos que já estão escritos na lei, escritos na Constituição, eles sejam realmente colocados em prática, então a gente, e é o nosso poder, o nosso poder ele é justamente dessa solidariedade, dessa coletividade que a professora Irma nos trouxe, Dessa, dessa potência coletiva mesmo né, que a gente tem é, quando a gente está num espaço de participação social. E aí a gente, inclusive, né, é, essa questão do, do coletivo e da prioridade da vida em um sistema genocida, há mais de 500 anos em que o genocídio se agrava com a pandemia, inclusive já se agrava no neoliberalismo, mas com a pandemia então nem se fale, né? A gente tem é, e que a professora Irma trouxe também a questão, né, de Petrópolis e de todos os territórios brasileiros que estão alagados, né, de todas as desastres de todos os desastres ambientais que a gente está sofrendo e vai continuar sofrendo se não tomar uma medida. É, não só de planejamento urbano, mas também de consciência, né, de quanto que esse sistema explora a natureza, coloca ela como um meio e não como um fim, de como a gente é dependente dessa natureza para sobreviver enquanto seres humanos, enquanto, né, quanto é, parte mesmo, né, e, e esse próprio questionamento que a gente, né, que me até me lembra do questionamento que a gente tem que ter Dessa própria divisão do trabalho manual e o trabalho intelectual, que a Isadora também trouxe nas aulas, né? dessa própria divisão entre o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo, dessa desvalorização do trabalho reprodutivo, sendo que é o que é mais importante, é a sustentabilidade da vida humana. Né? Ao fim e ao cabo, o que é mais importante é o que a professora Irma estava colocando, que são os direitos mínimos, acesso à alimentação saudável, sem veneno, acesso à água potável, acesso à moradia, fundamental, acesso, à educação, saúde, que é, né, é o que... é E é por isso que a gente luta. Então, a gente teria ainda mais uma, uma pergunta, mas como o debate foi muito rico já e as já nossas professoras de... falaram nas Desculpa. principais questões, porque realmente as perguntas que a gente trouxe também acabavam, né, interseccionando todos os assuntos. Então, eu me sinto bem respondida já sobre todas as questões que eu tive e achei um debate super rico, estou super feliz da gente ter feito isso hoje, esse debate sobre o trabalho doméstico, a luta das trabalhadoras domésticas, a luta pela visibilização e pela valorização da vida, dos cuidados, do trabalho reprodutivo e a luta das mulheres, né, por uma sociedade, por pela transformação social para que a gente possa bem viver, estar no bem viver e não num sistema de exploração é, mas estando nele nós vamos enfrentar isso com muita participação, muita luta coletiva e é, esse ano ano eleitoral, Lula 2022, vamos se engajar nos, no, como partido dos trabalhadores, na campanha eleitoral, na discussão pública sobre os rumos do país é, e a nossa força é Juntos então, permaneceremos juntas, estamos juntas. É isso, companheiras. Queria agradecer mais uma vez a presença da Isadora Brandão, defensora pública, é, atualmente coordenadora do Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial, e a presença da professora Irma Passone Passoni, é, pedagoga, nossa deputada constituinte de 1980 e 86, foi um, um verdadeiro aprendizado, uma satisfação enorme estar aqui com as duas nesse debate de hoje e, mais uma vez, pedir para as companheiras assistirem às aulas, recomendar fortemente e até a próxima.
2: Um beijo. Abraço a todas.
0: Obrigada, Maia. O TV Elas por Elas Formação desta semana fica por aqui. Nos reencontramos na segunda-feira com temas inéditos e importantes para todas as mulheres brasileiras. Não perca! Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.